0: eu sou a Rafaela Pechansky, publisher da TAG, e dou as boas-vindas para o episódio de setembro da TAG Nerds. Nesse mês, a gente trouxe ninguém menos do que Paula Hawkins para o nosso clube. Essa musa do crime que ficou famosíssima e vendeu milhões de livros pelo mundo com o Garota no Trem. O livro mais recente dela, Em Fogo Lento, é um livro super aguardado pelos fãs e pelas editoras internacionais. A gente estava há muito tempo conversando com a Editora Record, nossa super parceira, e quando a gente teve a confirmação de que a gente ia poder enviar esse livro, a gente ficou nas nuvens. Sério, imaginem uma empresa inteira, mais de 100 funcionários vibrando com essa notícia. É, e o livro, se é muito legal, é um mistério que envolve um corpo esfaqueado em Londres. As principais suspeitas do crime são todas mulheres que conheciam ou tinham se relacionado com o Daniel. E é uma história cheia de reviravoltas. Gente, um aviso, o programa de hoje contém muitos spoilers, então eu recomendo que vocês terminem a leitura e depois venham ouvir esse episódio. Outro aviso, a gente também fala sobre a garota no trem, garota exemplar e a mulher na janela, então é interessante assistir esses filmes ou ler esses livros antes de ouvir esse episódio, ou então pular essa parte da conversa. Quem está aqui comigo hoje é o Guilherme Almeida, doutor em comunicação e especialista em literatura e cinema. O Gui também escreveu um texto muito legal para a revista e topou conversar comigo sobre o livro do mês. Espero que vocês curtam ouvir tanto quanto a gente curtiu gravar esse programa. Então, vamos lá, Gui. Vamos... Eu queria que tu começasse contando um pouquinho assim, sobre a tua experiência de leitura. O que, que tu achou desse livro? Né? O que, que tu sentiu? Tuas emoções enquanto tu lia? Assim, conta um pouquinho.
1: Gostei muito, Rafa. Eu achei ele um ótimo suspense. É, te prende muito, né? te dá vontade de ler mais e te dá vontade de não só descobrir né quem foi o assassino, mas quem eram né, as pessoas que estão ali né os as outras personagens e o que, que vai acontecer com elas né porque o livro ele é ele é muito muito bem construído a coisa da fragmentação então é, traz ali o, os trechos né da do, daquela que escapou né então, tem toda uma discussão também sobre literatura, sobre autoria de literatura. Então, o livro, para mim, é, ele apareceu muito como um, um ótimo suspense, que é muito mais do que um, só um livro de suspense. E ao, mas, ao mesmo tempo, ele, ele dialoga muito com elementos clássicos né, dos livros de suspense. Então, é, a questão é, de um tom sombrio... Então ele, ele leva né, a gente para Londres, é, é um livro que, como todo bom suspense, ele manipula né, as emoções do leitor, então a gente é transportado para aquele ambiente, né, para aquela cidade, é, mas ao mesmo tempo uma versão um pouco mais sombria de Londres, da região dos canais, né, que é tão tão pitoresco, tão turístico e... A gente né aquele ambiente do canal é logo transformado né num, numa cena de crime então eu acho que é isso assim acho que ele, ele é um livro que te prende muito tem personagens muito complexas e que na verdade vai além da questão do, do, do suspense do crime né são várias histórias em uma é, eu acho que ele dialoga muito com, com o movimento de um romance de um de um romance né de um de um livro uh, clássico, assim, de, de ficção, na construção das personagens complexas, né? Então, de ter personagens bem construídas e além da questão do crime, né?
0: Não, eu concordo completamente, assim, com o que tu falou, assim, acho que é bem isso, tu quer entender o que aconteceu, né, com essas personagens, Acho que principalmente com as mulheres, né, a gente quer entender o que aconteceu com elas e o que, que tá por trás e... Conforme o livro vai acontecendo, tu vai entendendo que todas elas passaram, cada uma a sua maneira, por perdas e traumas, e cada uma, uma parece que foi sacaneada né, pela vida ou por homens é, em algum ponto da sua vida. Assim, eu acho que isso também tem uma semelhança com A Garota no Trem, porque acho que é um tema que talvez em algum nível se repita, é, até tem uma questão também de que a personagem da Garota no Trem... É, enfim, lá pelas tantas, só que a gente vai né, descobrir que ela foi realmente é, traída pelo marido, que ele né, fez toda uma manipulação psicológica em cima dela. E as, perso as personagens desse livro, do Infogulento também foram, em grande parte, também é, é, ludibriadas ou manipuladas. E eu acho que tem uma, uma questão também que a, a autora fala na revista da TAG, né, quando a gente fez uma entrevista ali, ela até falou, assim, que a, a, na visão dela, né, da Paula Hawkins, ela acha que a, a Laura não é, é, não é movida pela vingança, né, é uma personagem que, inclusive, ela foi machucada, então é quase como se a vida tivesse feito ela dessa forma, né, enquanto que algumas outras não. Tanto que eu acho que o grande, a grande resposta, né, da história é que, no fim das contas, é uma história de vingança, né, que é isso que a gente descobre no final, uh, quando a gente entende que a... a quando a gente entende que a Carla estava se vingando do Daniel, né, Depois de descobrir os cadernos dele, enfim. É, aí eu queria falar, já que eu falei sobre o final, vamos falar um pouquinho sobre a questão do final. Acho que pra gente já falar sobre isso, que é difícil também falar sobre o livro sem falar né, do final. Porque eu acho que tem uma coisa que ficou muito emblemática para mim, que é quando a, a Carla ela fala, né? Ela tá dando depoimento dela e ela diz que ela acha que ela não matou só o Daniel, mas ela matou também a possibilidade de sentir alguma coisa por ele. Né? E aí isso, para mim, ficou muito... Eu quis meio que até voltar, assim, no livro e ler os trechos em que eles estão juntos para ver se eu tinha perdido alguma coisa. E eu pensei, nossa, será que eles se envolveram mais do que a Paula Hawkins está deixando a gente entender, sabe? Aqui? É, e eu vi algumas pessoas no aplicativo da Tag também falando sobre isso. Tipo, gente, eles tiveram um caso e eu perdi, sabe? É, e eu queria te ouvir também e ver qual a impressão que tu teve. assim se, Porque, para mim, até agora é um ponto de dúvida, assim, um ponto de interrogação se eles tiveram ou não um relacionamento e se, acho que em algum nível talvez ela correspondesse aos sentimentos perversos barra incestuosos dele, enfim queria te ouvir porque eu queria a tua opinião
1: eu senti a mesma coisa, Rafa e eu achei esse um dos maiores trunfos do livro, né essa construção muito ambígua e em aberto dessa relação deles o que fica para mim é que a Carla não, não consegue entender uh, o que ela exatamente sente, né, pelo sobrinho eu acho que tem uma mistura muito grande de trauma e desejo, tem uma união dos dois, tanto pela questão é, né, da consanguinidade, da relação de parentesco, mas também dos dois terem vivido uma tragédia familiar, muito próxima. Né? E, e isso no livro vai, vai, se, vai se revelando macabro, no sentido, acho que mais dramático do que macabro, né? mas é, é a construção do Daniel como uma personagem má, né? uma, uma figura má. E, então, o que fica para mim da relação dos dois é que ela dentro dessa mistura de trauma e desejo, a Carla tem medo da maldade do sobrinho, da maldade que ela descobre no sobrinho, mas também medo de ver uh, que ela também tinha essa maldade nela mesmo E é muito interessante, porque esse medo leva ela a praticar um ato ruim, né mas não vê ele como algo ruim. Né? Ela vê como, como uma solução, como, como uma vingança, mas eu acho que mais do que vingança, ela vê como uma forma de parar aquele ciclo trágico da família, né? como realmente uma solução. E... Essa é uma ideia clássica nos livros de suspense, né? Uh, humanizar é, o, os motivos, não justificar, mas humanizar os motivos que levam né, alguém a cometer um assassinato. A morte como um motivo. E também, de certa forma, a maldade humana é, humanizada e a construção realmente da ambig... é, discussão da ambiguidade humana, que as pessoas são capazes, né? De... Uh, de, grandes, de grandes maldades, mas também de, de atos né? de, de, grande, de grande honradez. E eu acho que para a gente entender isso melhor, a gente pode voltar um pouquinho, falar um pouco sobre a construção de personagem do Daniel. Porque o, o Daniel ele, ele é uma personagem muito complexa e muito misteriosa. Né? Ele tem várias camadas, mas ao mesmo tempo ele é pouco apresentado no livro. A gente, a, gente não, a gente consegue uh, ao longo do livro ir descobrindo um pouco melhor quem ele é, mas, ele, mas muita coisa dele uh, foge para a gente, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente não entender bem a relação dele com a tia. E eu acho que isso é um grande trufo do livro: é, é saber quais personagens construir bem e quais personagens não construir tão bem. É deixar essa dúvida para o leitor, justamente para aprendê-lo, mas também para, é, ao mesmo tempo, criar, a partir né, dessas lenas entre linhas, mas, ao mesmo tempo, também deixar ele curioso. Né? Então, eu acho que o livro é isso. assim. Ele funciona muito bem como um suspense, né, um livro clássico, um thriller, mas, ao mesmo tempo, como um romance. Ele vai além né, da, da linguagem só do, do suspense. Então, eu acho que o Daniel sair de cena, em muitos momentos do livro, acho um trunfo, porque o livro, na verdade, ele não é só sobre o assassinato do Daniel. Eu acho que ele não é principalmente sobre o assassinato do Daniel. Talvez ele seja, como tu disse, um livro sobre vingança. E não só a vingança da, da Carla, né? Uh, uhum. Contra o Daniel, mas também da Miriam, uhum. né?
0: Mas só antes da gente entrar nesses personagens e, e também contando um pouquinho dos bastidores, acho que é legal né, para quem está ouvindo. Que a gente conversou um pouco antes, né, de entrar aqui na conversa sobre o roteiro e as coisas que a gente ia falar e tal, e eu lembro de comentar contigo até isso de, de que a gente não lembro de escrever, né, a gente não tem a perspectiva do, do Daniel, né, nunca, e isso que tu falou, né, a gente nunca escuta a voz dele, né, que nem a gente escuta, né, dos outros personagens mas aí uma coisa que eu fiquei pensando agora, a gente tem é, em alguns momentos a perspectiva dele eu acho que uma das cenas mais emblemáticas e mais fortes da história é quando a Carla descobre esses cadernos, né, do, do Daniel, e ali a gente tem, e aí é muito bom também, porque falando assim, me, me veio isso, assim, porque ali a gente tem uma, um exemplo, assim, de uma visão dele, mas que pode ser uma visão dos fatos também deturpada, né, porque era, né, ela escreve, assim, ali na página dos anos 52, ela fala, na versão do Daniel dos acontecimentos, a Carla está, nanã. então a gente não sabe se foi isso mesmo que aconteceu, é, e daí para mim tem uma coisa que acontece que que é muito chave assim, né? Que, que ela, é, ela vai lendo né, o um caderno do Daniel, do Daniel e vai descrevendo o que aconteceu, enfim, com o Ben. E aí, mas antes né, da, da grande tragédia tem uma cena em que o, o Daniel ele abre a porta e ele vê a mãe dele fazendo sexo com, o, com outro homem, né? Com, com um homem, enfim, que ela tá montada em cima dele. E descreve a cena. E a gente não sabe se isso aconteceu mesmo e a gente, isso que me pegou, assim, porque daí até tem, é horrível, porque daí ele é, escreve ele, né, na porta, olhando a cena, chocante, e aí diz, ela se vira, avisa seu filho horrorizado e começa a rir, e o, e o Daniel sai correndo, e eu fiquei, meu Deus, porque tanto se tiver acontecido, quanto se não tiver acontecido, é horrível da mesma forma, porque se ele realmente viu a mãe transando com o cara, a, a mãe se virou e sorriu pra ele, é horrível, e se ele imaginou tudo isso, e fez essa fantasia de que a mãe, né, Abriria um sorriso para ele numa situação que nem essa, mostra também que ele era uma criança muito, né, com muitos problemas e muitas questões. É, então, enfim, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também, porque é, eu acho que foi muito perspicaz da Paula Hawkins mesmo, assim, porque tornou, é, parece que ela até deu uma, uh, nela, né, foi ali e falou, ah, eu vou dar um, só um gostinho, <risos> mas só para que vocês fiquem ainda mais curiosos, assim, né, sobre a visão dele.
1: Sim. É, então é isso, né? O Garota Garoto no Trem, ele tem a narração em, em primeira pessoa só das mulheres, né? E é muito legal como ela faz isso porque pega, né, essa voz narrativa inconfiável por excelência, né? O ponto de vista subjetivo, mas da voz só as mulheres, né? Então no no em Fogo Lento, é a terceira pessoa, ela, ela é inconfiável. É um narrador onisciente, mas, ao mesmo tempo, é um narrador muito ambíguo. E isso, além de ser uma ideia clássica do, dos romances de suspense, né? essa discussão de que narrador e personagens são confiáveis e que mentem o tempo todo, podem mentir o tempo todo, não necessariamente mentem, está é, presente no, na obra da Paula Hawkins, de uma forma geral. Né? O Garoto no Trem traz muito isso, e no Em Fogo Lento também mas é muito legal como ela vai aprimorando né, essa, essa construção né, narrativa do, da obra dela numa terceira pessoa, que realmente também me chama muita atenção, como ela, ela brinca com essa questão do narrador onisciente, que, na verdade, ele está te contando o que ele quer, né, o que a Paula Hawkins quer, e pode muito bem estar tá deturpando, né, pode trazer um pouco do ponto de vista é, né, de, de cada personagem, e aí eu acho que tanto o que a gente discutiu, né, que o Daniel aparece pouco no livro, mas a mãe dele também aparece pouco, né? E... E aí tem uma questão também uh, de que ela, por exemplo, aparece é uma personagem muito mais secundária do que era a Rachel, né, no Garoto não tem a Rachel, na verdade, é a protagonista. E a, e a Angela, mas a Angela, ela tem alguns pontos em comum com a Rachel, né? A questão da bebida e... E a Paula Hawkins, na obra dela, ela discute muito a questão da, fra da fragilidade, da condição feminina na sociedade. Né? Então eu acho que isso aparece em vários momentos né? é, de, enfim, de, do, dos homens realmente serem é, não os grandes vilões, necessariamente, mas de mostrar a diferença realmente é, como a sociedade trata os homens e as mulheres. Eu sinto isso no nos dois
0: livros é, mas aproveitando que tu tá eu só queria aproveitar que tu tá falando sobre isso e, e queria também retomar o, o texto que tu escreveu para a revista porque é justamente isso que tu fala nesse né, texto Tu analisa esse fenômeno que, que vem surgindo assim né de suspense que estão colocando a mulher no centro da narrativa é, e não só esse que tu né, esse que tu falou do a, a garota no trem né o fogo lento, a garota exemplar a mulher na janela né é, realmente é um é um fenômeno que a gente vem surgindo. E são exemplos todos que tu cita no teu texto e que tem pontos em comum, eu acho que é um, é um pouco isso que tu falou, assim, da a mulher sempre tem tem um momento em que ela é duvidada, né? As pessoas perguntam assim, mas será que ela não é louca? Será que ela não bebeu? Será que ela tá falando a verdade? É, e, enfim, queria que tu comentasse um pouquinho, expandisse um pouco esse, esse pensamento da, da, desses pontos em comum mesmo, assim, além disso, né? Além dessa questão de narradores não confiáveis, né, a questão do alcoolismo, né? A mulher com um papel ativo na história, mas que o tempo todo é colocado em questionamento. né?
1: Eu acho que começando é, a discutir isso no, nos dois livros da Paula Hawkins, né, a gente pode pensar que ela, ela vai priorizar muito é, essa questão da condição feminina que estava trazendo na construção de personagens à margem da sociedade em Garota no Trem, isso vai aparecer principalmente na construção da Rage, né, é uma grande vulnerabilidade, são a questão do, do alcoolismo, do casamento fracassado, é, de, ter, de se sentir substituída e tirada da, da própria casa e, e insistir em voltar sempre, né, para aquele lugar, né, e, e acabar se tornando uma, uma espécie de detetive no trem, né, eu eu quis trazer isso no, no texto porque eu acho que é, ela vai sendo construída como uma protagonista, como uma personagem, além de uma personagem importante, forte, mas também como né, uma, uma, uma figura feminina forte e que, e que é a protagonista da trama, né? ela resolve né, os problemas é, daquela história. E essa questão da, da margem da sociedade também tem um pouco para Mega. Megan, né? além dela ter sido vítima né? de, de feminicídio, ela, ela também é uma personagem, ela, no, no seus, na sua parte dos diários, né? que, isso é muito legal também, ver como que a Paula Hawkins dá voz às mulheres, isso que a gente falou antes, mas é, é uma forma de, de conhecer essas mulheres e, e de dar um protagonismo na voz delas para a história, então elas acabam construindo mais a história, e... E quando a gente, a gente tem a revelação de quem o Tom realmente é, né, a gente vê, enfim, até traços né, de psicopatia, mas é, na voz né, da, das mulheres ali, da, da Megan, quando ela fala da briga dela com o Scott, depois né, uh, do, do assassinato uh, dela pelo Tom, a gente tem realmente assim, é, essa questão da, da condição feminina. Né? Uh, e do, do perigo que são esses homens violentos porque os dois são homens violentos né? com suas diferenças, claro e no, no Em Fogo Lento eu acho que ela dá mais uh, espaço para essas personagens vulneráveis porque de uma, de, uma, de uma forma ou de outra eu acho que todas as principais uh, personagens mulheres do livro elas têm uh, uma, alguma discussão relacionada à vulnerabilidade né, a, a, a Laura e a, e a Miriam talvez sejam as principais, né, mas a, a Carla, né, muito forte, imagina, né, essa grande dor de perder um filho, é, a Angela também pela questão da culpa, né, uh, por, essa, por essa tragédia, e a Irene pela condição é, de, de idade, né, pela questão ali de, de, ser, de ser considerada uma uma velha frágil metida, principalmente pela Carla, mas que, na verdade, ganha áreas de Miss Murple no, uhum. no livro. Né? Eu achei bem interessante Sim. que essa discussão apareceu na entrevista né, com uhum. a Paula Hawkins na revista da tag. Sim, porque a e,
0: Irene inclusive, é inclusive a personagem favorita né, da, da Paula Hawkins.
1: Eu acho que dialoga muito assim, com, a, com a Miss Murple, porque com esse imaginário, enfim, eu, como fã da Agatha Christie, a gente a gente leva muito e eu acho que é um exemplo muito legal de como a Paula Hawkins ela dialoga né com o romance policial mas também homenageia e a gente né, depois pode falar um pouquinho mais disso ali de outros livros relacionados né mas enfim Agatha Christie Patricia Highsmith é, autoras a, a própria P.D. James né são grandes autoras é, de, de, do suspense né do século XX que, que enfim que são fundamentais para para popularização né do, do suspense mas também pelo surgimento de, de autoras de mulheres de suspense né então eu acho muito legal como ela ela faz essa homenagem de uma forma enfim, natural né não, não é algo no, no caso da, da Irene também eu acho que talvez apareça um pouco mais a questão da Miss Marple, mas eu acho que ela faz isso de uma forma muito natural porque tem a ver com a evolução da linguagem, né, da, da, desse romance e tal, mas eu, eu gosto muito, assim, e eu, eu enxergo essa semelhança principalmente na, na Patrícia Highsmith, uh, né, comparando aí com a Paula Hawkins, que é essa, essa inserção, né, no gênero do suspense, mas uma, uma qualidade de construção desses romances que ultrapassa o gênero, né. Eu acho que isso é muito legal. E, e aí, enfim, acho que só... Uh, não sei se você quer que eu fale um pouquinho do, do garoto Exemplar e do, da Mulher na Sim, Janela é, também. Sim, eu ia te perguntar, porque é. são,
0: são exemplos que tu fala também na revista e que eu acho que dão muito pano para manga, né, pra discussão, porque... Principalmente, assim, eu acho que o, o garoto Exemplar, assim acho que ele é meio que um marco também, né, nesse Nesse boom que teve, assim, sobre tudo isso que a gente falou, assim, narradores não confiáveis, né, mulher no centro narrativa, ela rejeita o, a passividade e ela fala, não, eu vou me tornar a protagonista da minha própria história, nem que, claro, no caso do garoto exemplar, ela, a protagonista é uma psicopata, mas, mas eu acho a construção dela muito boa, porque ela, ela representa muitas mulheres que estão cansadas assim, de serem a esposa, ou, né, ela fala, acho que tem uma, uma, um momento assim, que ela eu acho maravilhoso, assim, que ela fala assim, eu tô cansada de ser a cool girl, a, a garota cool, é, todo mundo espera isso de mim, que eu seja bonita, inteligente, magra, uma boa esposa, que eu faça tudo que meu marido quer, que eu me mude pra cidade pequena quando ele quiser, que eu, e ao mesmo tempo que eu ganhe dinheiro, e ao mesmo tempo que eu equilibre mil coisas, e ela cansa disso, porque o marido dela, né, claramente é um, enfim, tá também um sanguessuga ali, né, ele não, não, não ele só, ele é um peso morto, assim, na vida dela, então, quando ela decide, assim, não, avô, eu vou raciocinar aqui para mudar o curso da história. Uh, eu acho que parece que é uma coisa meio caricata, claro, né? Mas, mas eu acho que é meio que uma espécie de, entre aspas, um grito, assim, sabe? De liberdade, falando assim, não, a gente não vai ser a cool girl. Às vezes a gente vai querer ser o que a gente quer ser. É, e isso, isso muitas vezes envolve não nos colocar em papéis, assim, né? Predispostos de a esposa, a mãe, a pessoa boazinha, a pessoa cool, né?
1: Eu acho que o Garoto Exemplar tem várias coisas interessantes para a gente começar, começando pela autoria, né? Enfim, é, também é uma adaptação literária e a Gillian Flynn uh, escreveu o livro e também escreveu o roteiro, né, do, do filme. E foi realmente foi um, um precursor, né, desses uh, desses filmes que eu comento no, no texto, né? O Garoto Exemplar, Garota no Trem e a Mulher na Janela e eu acho que isso deve também a qualidade da história, como estava trazendo é, essa capacidade de construir uma uma protagonista feminina com grandes traços de psicopatia, mas ao mesmo tempo é, ela ela sente muito por uma psicopata uhum. clássica, ah. né? Na verdade, ela, ela faz aquilo por vingança, né? Por, né? a própria morte e, e desaparece e, e depois mata, né? O, 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 o antigo namorado, que era apaixonado por ela, né? Né? cria aquela história de que ele teria sequestrado ela, mas, ao mesmo tempo, ela é, ela é muito humana, né, Rafa? Ela, ela tem uh, frustrações, ela tem vontade de se tornar protagonista da própria história, e ela acaba fazendo isso por, por meios, né, no mínimo, questionáveis, mas é a escolha dela. E o casamento também eu acho, eu acho muito legal, que apesar né, de, dela ter, enfim for da própria morte ter escolhido uma, uma vingança bem bem forte né contra o marido mas ao mesmo tempo ele não é construído como uma vítima né é nenhum dos dois ali é vítima e na verdade o casamento é um casamento problemático os dois têm vários defeitos né Ela, enfim com com essa com esse flerte forte que é a psicopatia é diferente dele mas ao mesmo tempo ela não é construída como a, a destruidora do casamento. Eu acho que aparece muito mais que é um casamento fracassado por culpa dos dois, e que também o, nenhum dos dois consegue sair. Ela cria o plano para que ele seja obrigado a ficar naquele casamento, mas a grande verdade é que ele não consegue sair, eu vejo assim pelo menos. Então é, é, um, é um grande livro e um grande filme, sobre o fracasso das relações humanas é, e também enfim, tem uma discussão forte sobre condição feminina, que eu acho que aparece mais no, no Garota no Trem né, e no, no Fogo Lento, mas é isso, é construir uma protagonista feminina ainda sobre um, o olhar masculino do diretor, né? mas o roteiro e o livro escrito, ser escrito por uma mulher, serem escritos por uma mulher, com certeza faz, faz diferença para a gente pensar nessas construções mais complexas. Né?
0: É, e Gui, uma coisa que eu ia te perguntar também, assim, bom, já que a gente está falando de outras coisas, né, uh, para além do, do livro do mês, eu ia te perguntar isso também, assim, se tu tem outras leituras e, e filmes, inclusive, além, claro, desses que a gente já comentou ao longo do programa, mas enfim, dicas para quem gostou muito do Infogulento, né? dicas para quem quer ler um bom suspense, um bom mistério, ou até suspenses psicológicos, como tu falou agora, né? da Patricia Highsmith. Uh, enfim, fala aí, dá, dá as dicas boas aí. Eu acho
1: que a Paula Hawkins dialoga com uma série de obras, principalmente de suspense, mas, enfim, é, é, é toda uma uma possibilidade de dicas, assim, acho que facilita muito é, dar dicas, e eu, eu acho que quem gostou né, do, do em fogo Lento vai gostar de praticamente todos os livros da Agatha Christie, talvez principalmente os estrelados pela Miss Marple, né? a velhinha né, que serviu de leve inspiração para Irene, e né, como eu falei antes também, os livros da Patricia Highsmith, não só os estrelados pelo, pelo Tom Ripley, né, como, talvez o mais famoso deles, o talentoso Ripley, é, mas também o, o primeiro livro dela, O Pacto Sinistro, que também foi adaptação liter, é, cinematográfica, né, um filme do Hitchcock, de 1951, que o título original era Strangers on a Train, e Patricia Highsmith, enfim, acho que né, um, é um grande, um grande nome do, do suspense, também por ter transcendido né, o, o gênero, é, uma construção bem complexa de personagens, e personagens né, também com grandes traços de psicopatia, né, como o mais famoso deles, o, o Tom Ripley, é, e que né, esse ano se celebra o, o centenário dela, inclusive... A Paula Hawkins fez a introdução da nova versão do Strangers on the Train. Então, tem uma inspiração né, forte, eu acho que, é uma, uh, acho que são indicações legais. E o primeiro livro né, da Paula Hawkins, uh, para quem não leu, Garota no Trem. E aí, exemplos uh, brasileiros e mais contemporâneos são o, os livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que faleceu no passado. Né, que era um, um psiquiatra que se aposentou e começou a escrever no fim dos anos 90 uh, livros de suspense que se passavam em Copacabana. Né? O primeiro deles foi o Silêncio na Chuva, que foi um grande sucesso de público e crítica, e depois ele fez uh, uma série de, rom de romances policiais estrelados principalmente pelo delegado Espinosa, então é um policial com o nome de filósofo, muito culto, que mora em Copacabana, é, e tem, tem uma série de livros, mas eu acho que uh, dois dele legais para indicar, né? além do Silêncio da Chuva, também tem uma janela em Copacabana que eu acho que dialoga muito com essa questão do voyeurismo, né que tem no, é, no Garota no Trem, no Mulher na Janela e que são, são livros também uh, que valorizam muito a questão da construção da cidade, né? construção aí de, do, do Rio de Janeiro, principalmente de Copacabana que é algo muito forte né, nos livros da Paula Hawkins, Eu acho que se a gente comparar o Em Fogo Lento com O Garota no Trem, é legal como ela passa né, do em Garota no Trem para o subúrbio de Londres, né? Londres em si aparece muito pouco, eu acho que é, é legal para quem, como o meu caso, né, viu o, o filme antes e depois foi ler o livro, assim, essa adaptação de Nova York para Londres, né? Grande Londres, no caso do Garota no Trem, que é legal enxergar essa questão do subúrbio que é algo que também eu acho que dialoga muito com os livros da mesma da Agatha Christie né não só o das, o, os estrelados pela mesma por mas vários livros dela que se passam em pequenas cidadezinhas inglesas né? então tem essa questão do subúrbio e aí né, no fogo lento vai para Londres então essa questão da cidade é algo que aparece bastante em vários romances policiais né acho que o, esse exemplo do, do livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa são legais também nesse sentido. Inclusive, o Silêncio na Chuva, primeira edição dele também veio assim como a edição da Tegna, né, do... em Fogo Lento, com o mapa de Copacabana.
0: Que ótimas dicas, muito, muito boas. Eu vou agora passar para a leitura de alguns comentários dos sociados que já estão a mil no app assim, conversando sobre o livro. Muita gente falando que está muito empolgada, não consegue parar de ler. É, eu tenho uma amiga que falou que ela tava, começou a ler o livro no domingo agora, e ela já tava, tipo, mais da metade, assim, e, tipo, esqueceu de tomar café da manhã, então, assim, acho que é isso que é maravilhoso, assim, de ver as pessoas super empolgadas com o livro. É, aqui a, a Ro falou, é, Olá, Taggers, tudo bem? Estou terminando minha leitura, e achando a Miriam muito parecida com a Rachel, de A Garota no Trem. Sei lá, os ares dela me lembram. Acho que pelas loucuras. O que vocês acharam? Que é uma coisa que você já tinha falado, né, Gui?
1: É, com certeza, elas têm realmente semelhanças, essa questão muito forte do silenciamento, e que ambas acabam é, se envolvendo em assassinatos, né, no, no caso da Miriam a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, com o, o homem que assassinou a amiga dela, mas fica implícito, né, que ela e o Theo. É, articularam juntos o assassinato dele, mas, enfim, elas têm esse papel de protagonismo na, na história, mas eu acho que... E, e acho que isso tem muito a ver com essa importância né, da, que a Paula Hawkins dá à humanização de mulheres silenciadas nos seus livros, né, de dar protagonismo a elas, mas eu acho que a diferença principal é que a Miriam, ela tem traços mais grotescos, eu acho que, legal a gente falar rapidamente disso, assim, dessa construção no livro, eu acho que isso, por vezes, é ambíguo, eu acho que isso tem a ver com a forma como a sociedade enxerga a Miriam, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, isso é carregado no livro. Então, nesse sentido, eu acho que talvez a Rachel seja mais parecida com a Laura, que a Laura, ela é construída de uma forma, eu acho, um pouco mais positiva no livro, né? Como, como alguém que não é má, e, e que, enfim, que foi muito também maltratada pela sociedade como a Miriam, pela família, mas que acaba escolhendo um, um caminho mais feliz, digamos assim, né, mais iluminado, e eu acho é muito legal também como o livro mostra a amizade dela com a Irene, né?
0: Uhum. Sim, muito fofa essa amizade delas. E bem improvável também, né? Porque tu fica pensando assim, porque a Laura, na verdade, ela parece uma personagem que ela é praticamente, quase intratável, né? Ela não consegue ter nenhuma relação, assim, tipo, profunda, nem os pais dela, né? Ela consegue estabelecer ali uma conexão. E aí vai surgir essa amizade entre as duas, assim, que é super fofa, assim.
1: É, eu acho que é muito legal como essas dores da Laura, né? Uhum. Acabam se encontrando com a solidão da Irene. Uhum. E como que as duas, elas se, se enxergam e se identificam e acabam construindo uma amizade muito bonita. Inclusive, eu acho que é muito legal também como o livro constrói a relação da Miriam com a Laura. Né? As duas tentam se aproximar uma da outra, quase mas... Quase
0: rola. Quase
1: rola e não dá certo. É. Né? E eu acho que isso é muito legal, porque poderia ser uma alternativa fácil né, para Paula Hawkins, e, Rafa. Aproximar as duas, né? torná-las parceiras. Mas não, né? Ela, ela escolhe realmente mostrar a diferença entre as duas, entre as escolhas delas.
0: É, a Mel falou também, recebi o livro hoje após o almoço e já terminei de ler. A necessidade de saber o ou a responsável pelo assassinato e o desenrolar da história me fizeram ler quase sem parar. Definitivamente adoro thrillers e torço para tag mandar mais livros nesse estilo. E a Andreia falou, gente, fiquei com uma dúvida. Afinal, a Carla teve ou não um relacionamento com o Daniel? Adorei o livro, não é meu gênero favorito, mas não dá pra parar a leitura depois que começa. É, então é aquilo que a gente conversou no início do programa, né? Tipo, aconteceu ou não aconteceu? O que a Paula Hawkins quis dizer com isso? É, acho que no fim das contas fica bem pro leitor interpretar como quiser, né? Assim, se acontecer alguma coisa a mais... É... Pra mim, uma outra coisa também que ficou que eu fiquei pensando, nossa, se esse livro tivesse mais páginas e fosse mais além, eu acho que aquela, a relação também do Theo com a Miriam, que é super também complexa, né, porque obviamente ela odeia ele, mas é um ódio estranho, porque é um ódio que ela é meio obcecada por ele, meio fascinada por ele, tu fica um pouco... tem alguma coisa a mais aí nesse, nessa né, nesse, nessa relação desses dois, porque parece que tem muito pano pra manga também, né
1: É, e parece que eles se encontram no final né? literalmente viram parceiros no crime, mas a gente sabe muito pouco sobre isso, eu também fiquei com esse gostinho de quero mais e eu acho que tem a ver com a escolha da, da Paula Hawkins de, é, de, de, de deixar muita coisa em aberto né? eu acho que isso funciona muito bem, mas a gente fica curioso, né? e claro, isso também tem a ver com o que a Rô e a Andrea falaram é, da capacidade da Paula Hawkins de construir uma trama muito envolvente né? a gente não consegue largar o livro, a gente quer saber tanto o que vai acontecer é, com, enfim, quem, quem matou, né, o Daniel, mas também o que vai acontecer com aquelas pessoas, né, enfim, algo aí também, enfim, que a gente também já comentou, essa capacidade do livro de estar tá muito ligado, né, ao, ao gênero, ao romance policial, mas também transcendê-lo, né,
0: não, e uma curiosidade também é que a Paula Hawkins, antes de lançar esses livros, ela era uma autora de comédias românticas. Isso é uma coisa muito engraçada de se pensar, e é, não consigo, enfim, nunca li nada dela sem ser, né, suspense, mas fico curiosa pra, pra, até para ler e comparar, assim, as obras. E, e fico pensando também que já tô ansiosa para o próximo livro dela, né, porque eu acho que ela já vai estar tá escrevendo, ela é meio dessas, assim, que publica e já começa a pensar no próximo, então... É, acho que vai ter uma galera aí que vai estar
1: na fila, assim. Com certeza. É, eu acho que é muito. Eu também não li os, os outros livros dela, mas fiquei curioso e é muito legal uh, ver como foi a, a trajetória dela como escritora. Né? Começou no jornalismo muitos anos, principalmente jornalismo econômico. Depois tentou, né, no nas comédias, escrevendo sobre pseudônimos, né. E aí, como ela mesma diz na entrevista, né, para a revista da TAG, ela se encontrou, né, no, no romance policial. Então, eu acho que é isso, Você tem uma, é uma construção que foi levando ela né, até o, o que era realmente a, a casa dela. Eu acho que é legal, né, Rafa, Rafa a gente fazer uma pequena comparação é, com como ela traz isso da relação do Theo com o romance policial, né, no em Fogo Lento, que ele, na verdade, não se identifica tanto. Claro, tem toda uma questão do, do bloqueio ali é, envolvendo né, a, a morte do filho, mas que ele, ele acaba gostando daquilo, né, do romance policial, mas que não é realmente a, a casa dele, né, e a Paula Hawkins realmente deixa a gente é, com essa impressão de que a, é a casa dela, né, o romance policial, e a gente espera que ela lance logo o próximo livro, né.
0: É, total. As eu queria, enfim, te agradecer muito pela participação, por ter toda, enfim, foi uma super participação nesse mês, porque escreveu texto para revista, participou do podcast, enfim, participação completa nesse mês, e enfim, te agradecer muito, agradecer o pessoal que ficou vindo aqui e é isso. Um abraço para ti.
1: Obrigado, Rafael, Eu que agradeço aí pela conversa e um abraço. Música
0: Então, gente, encerramos mais um programa, mas mês que vem tem mais. Eu tô empolgadíssima com o livro de outubro, sério, não percam essa leitura. É uma história sensacional sobre duas gurias que se conhecem em Nova York e se apaixonam, só que uma delas veio diretamente dos anos 70 e tá presa no meu metrô. É uma história super fofa, divertida e ao mesmo tempo profunda. Obrigada por terem ouvido até aqui. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural. Um beijo e até o próximo mês.